0: conflictiva del imperio del norte con sus vecinos del sur una relación que lo certifica la historia no no hablo yo no no lo digo yo la historia para el gringo y sus socios menores ha resultado esa relación en todo terreno y por demás ventajosa en la medida en que ha sido ...de atraso... ...y ruina... ...para las micro... ...permítanme... Eh, ...repetirlo... ...porque entre leer... Y, ...e improvisar... quedé mal... ...la relación conflictiva... ...del imperio del norte... ...con sus vecinos del sur... ...una relación... ...que no certifica... ...la historia... ...pero de, de una manera contundente... ...para el gringo y sus socios menores... ...ha resultado en todos terrenos por demás ventajosa... ...en la medida en que ha sido de atraso y ruina... ...para las microeconomías de los países del sur. Ahora sí, e improviso... ...que estamos sordos, ciegos, indiferentes por la manipulación de, la, de los medios de acondicionamiento social, prácticamente todos eh, reaccionarios, prácticamente reaccionarios todos, televisión, eh, radio, comercial, eh, las, los periódicos, toda la prensa escrita, pero que no, no entendemos esto, esto de de que la historia cansada de crear se repite, ahora parece ser una realidad absoluta. Eh, aquí está el panorama que yo recopilé del, del día de ayer en la noche. Estados Unidos y Rusia han escenificado este sábado eh, eh, un debate, un enfrentamiento por la crisis de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha acusado a Moscú de sostener y, pro y proteger, aquí vienen gigantescas comillas, al Estado mafioso ilegítimo de Nicolás Maduro. Esto lo afirma el tiempo que ha pedido que se reconozca a Juan Guaidó como el líder para avanzar hacia la democracia. Eh, repito lo que dije hace 8, 15 días y lo he venido diciendo desde que hablo de democracia. No hace mucho tiempo, fines del siglo XIX, principios del XX, todavía Estados Unidos con su... Bueno, Estados Unidos, eh, con su liberalismo económico, eh, abominaba de la democracia, porque la democracia es el poder popular, y en Estados Unidos eso no existe. Pero cuando vio que le redituaba muchas, muchas ventajas, tomó la democracia. Eso sí la hizo liberal, esa democracia liberal nos las impuso a nosotros los vecinos del sur. Y en, una, en un estudio sobre la democracia muy fundamentado, muy sólido, se explica cómo nuestra democracia cuando eh, México, en este caso México, varios países más, pero voy a hablar nomás de México, cuando México... Se independizó, se volvió se volvió México lo que era el, el, los mexicas el Anáhuac cuando se tornó en una nación y se volvió México adoptó la democracia liberal de Estados Unidos todo lo de Estados Unidos pregúntenle a Reforma y a y a su red carpet la la el suplemento de los domingos si es o no seguidor, imitador, imitador de los Estados Unidos. Bueno, red carpet se llama. En lugar de de, de tapete rojo, de alfombra roja. Ah, no, ah, tiene que ser red carpet. Bueno, entonces, desde desde que se volvió independiente México... ...comenzó a imitar a Estados Unidos... Ah, ...primero a, a Gran Bretaña... ...luego a Francia... ...y se arraigó con Estados Unidos... ...que empezó a maltratarlo desde... ...desde que nos mandó... ...a Poinsett... ...y después a sucesivos... Eh, ...representantes diplomáticos... ...desde entonces... ...bueno, pero México... ...adoptó la democracia... ...liberal... Pero dice el analista, hizo mal, junto con otras naciones del sur, hicieron mal. Pero voy a hablar nomás de México. Porque primero debió haber implantado la democracia social. Que va desde el empleo, la salud, la educación, el recre la recreación, o sea, el tiempo libre, todo... Antes que otra clase de democracia es la social. Después debió seguir con la democracia participativa, con eh, eh, lo poco que puede haber de democracia participativa en millones de ciudadanos. Eh, pero cuando menos el, la revocación de mandato el, el consenso, no no consenso, eh, ahora les digo otros dos mínimos, mínimos eh, eh, avances de la democracia directa, bueno no, adoptó la democracia representativa y miren quiénes son, nos han venido representando en el congreso. Miren la serie de individuos que nos han venido representando. Últimamente Tebio Muñoz eh, eh, y, y la... ¿cómo se llama la corcholata? Carmen... no, no, Carmen Romano, no, no, no. Carmen... ¿eh? grite salinas fuerte es que nos da que nos da eh, reconcomio decir salinas bueno eh, a los otros dos eh, eh, referendo y eh, rep, eh, permítanme referendo eh, y plebiscito plebiscito referendo eh, revocación de mandato esos son los mínimos, los mínimos, eh, eh, las mínimas ventajas que tiene el, la democracia eh, participativa. Bueno, entonces, una vez que se, eh, se hubiera eh, integrado la, e impuesto la democracia social, la participativa, aunque por fuerza se tendría que acudir a la representativa, finalmente vendría la democracia eh, formal. Esa democracia formal tiene una, unos 10, ocho o diez apartados, cláusulas, una de las cuales dice periódicamente elegir a los, ciudad a los mandatarios a los eh, jefes de gobierno aquí se hizo todo al revés de modo tal que cuando se habla de democracia no únicamente en México todos los países del sur cuando se habla de democracia se está diciendo una enorme falacia ¿cuál democracia? si eso, eso ...que impera en México... ...ese sistema de gobierno... ...es democracia... ...pues como decimos en mi pueblo... ...malajo con la democracia... ...52... ...antes de Peña... ...54 con Peña... ...de pobres... ...en, en este país... ...eso arroja... ...la democracia... ...y como dice... ...Dice Chomsky... ...y dice Berman norteamericanos en Estados Unidos es democracia el que un grupito de líderes líderes económicos se remuden una y otra y otra vez el poder eso es democracia tampoco la griega original es nada más una referencia entonces eh, tanto escándalo tanto escándalo por la democracia ahora recuerdan ustedes en épocas del comunismo soviético cómo Estados Unidos proclamaba el, eh, la libertad y el mundo libre además de la democracia claro, vuelve a lo mismo pero no queremos entenderlo no queremos entender lo que nos dice la historia miren, recopilé una mínima mínima eh, eh, lista de lo que hizo Estados Unidos a, a, no solo a México a, esta, a, a Iberoamérica en los últimos tiempos miren, Guatemala la CIA nada más para que vean cómo estamos ¿qué? idiotizados seguimos los pasos de, 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 de Estados Unidos del gringo del la de la dicta bueno del gringo eh, seguimos sus pasos los imitamos por más que la historia dice esto ya sucedió antes ya sucedió en, pero sin siquiera eh, cambiar un ápice sin cambiar un, un sin crear vaya sin crear Guatemala. Piensen en, en Nicaragua hoy como pueden pensar en Guatemala en 1954. La CIA derroca al presidente Jacobo Arbenz elegido democráticamente quien había declarado su intención de nacionalizar la United Fruit Company de eh, Rockefeller. ...y en la cual también poseía acciones... ...un Allen Dolls... ...por aquel entonces director de la CIA... ...Arbenz, por supuesto... ...fue reemplazado por el siniestro... ...dictador derechista... ...dictador derechista... ...habrá, habrá individuo peor que un dictador derechista... ...imaginen ustedes... Eh, eh, ...Castillo Armas antecedente de los que vendrían después, cuyas políticas sanguinarias iban a eh, ensangrentar en las siguientes cuatro décadas a más de, bueno, iban a asesinar a más de 100.000 mil guatemaltecos. Con esta CIA, eh, eh, ahora, ahora, eh, se, ahora uh, se repite el caso de Venezuela, como en 1959 en Haití. La CIA y los militares de Estados Unidos ayudan a Papá Doc Duvalier a convertirse en dictador y crear su propia fuerza po de policía privada, los Tontón Macuts, que aterrorizan a la población y asesinan, tan solo en el reinado de los Duvalier, asesinan a más de 100.000 haitianos. Ah, pero, pero ¿qué estoy diciendo? Como si fuera una novedad que Estados Unidos pone gobiernos ad hoc, gobiernos colaboracionistas y, y sobre todo en países ah, Tascados de petróleo y el país de, con más petróleo con más reservas de petróleo en el mundo es Venezuela <risa> piensen ustedes hace poco tiempo en Kuwait pero, pero se necesita ser sordo, ciego y algo peor para no entender las lecciones que nos imparte la historia, bueno lo de Haití de Cuba, para qué hablar de Cuba, imagínense, República Dominicana en el 83, ¿fue en el 83? Sí, no, en el 63, estoy viendo borroso esto, República Dominicana, la CIA derroca al presidente elegido democráticamente, eh, Juan Bosch, que, que también era un espléndido relatista, cuentista, muy bueno, eh, ...e instala en el poder... ...una junta derechista y represiva... ...mientras en Ecuador... ...el golpe de estado... ...apoyado por la CIA... ...derrota al presidente Arosemenac... ...cuya política independentista... ...se tornaba inaceptable para Washington... ...una junta militar asume el mando... Eh, eh, ...y cancela las elecciones al propio tiempo que inicia los abusos contra los derechos humanos. Brasil, un golpe de Estado militar apoyado por la CIA, derroca al gobierno dominicano de Joao Goulart, la Junta que lo reemplaza, encabezada por Branco, crea una... ¿Para qué seguir con...? con... La, lo que nos cuenta la historia, lo que nos dice la historia de Uruguay en el 69, este Dan Mitrione, torturador de la CIA, llega a ese país destrozado por disputas políticas. Al comprobar que las fuerzas derechistas usaban la tortura solo como un último recurso, Mitrione, los convenció de usarla como una práctica extendida y rutinaria y a los escuadrones de la muerte los adiestra en técnicas de tortura que rivalizan con los de los nazis y su lema de, ditrone, de, de Mitrone, el dolor preciso en el lugar preciso en la cantidad precisa para el efecto deseado. ...lo asesinaron sus víctimas... ...en Chile... Pues ...tengo que contar... ...lo que ustedes ya saben... ...lo que le ocurrió... ...a Don Salvador Allende... ...con el siniestro Pinochet... ...¿quién está detrás? ¡Nixon! ¿Quién está detrás? ¡Estados Unidos! ¿Quién está detrás? ¡Los antecesores... ...de, de Trump! Y nosotros... Todavía diciendo, no, pues es dictador, eh, fue dictador eh, Hugo Chávez y su continuación, otro dictador. ¿Quién te lo dijo, nene? La tele, los López Dóriga de la tele, de toda la tele, de toda la radio, de todos los periódicos. Voceros oficiosos del sistema y el sistema de México era hasta hace unos meses continuación de, de, de lo que dictaba Washington, de lo que dictaba la Casa Blanca la ilegítima la legítima es la de aquí <risa> lo he oído la, la de aquí es legítima ilegítima la de Washington bueno, lo que dictaba la Casa Blanca ilegítima bueno, ahora Comienza a ser un poco distinta la situación. Ahora voy a leer para ustedes. Después de lo de Chile sigue el... el ¿Cómo se llama? Espérenme. Eh, varios países más. Quiero recordar qué países, permítanme... Bueno, Granada, que ellos llamaban Grenada. Granada, Granada, eh, Nicaragua, con los contras de Oliver North, eh, República Dominicana. ¿Cuál de todos los países al sur del Bravo no ha recibido agravios de esta naturaleza? Eso sí, en nombre de la libertad, del mundo libre... Y de la democracia. ¿Y qué hay realmente detrás de eso? Simplemente, simplemente los recursos naturales. La, las, el petróleo, el oro, la plata, el estaño. Ah, el estaño de Bolivia, ¿cómo está acosado? ¿Cómo han... Eh, Rasado, arrasado eh, con la UNASUR, con la eh, con la alianza bolivariana, lo que fueron los bueno, pues Hugo Chávez y lo que es Hoy Maduro, lo que fueron, eh, lo que es eh, Evo Morales, olvido. ...cuántos más... Los, ...los Kirchner... ...fueron derrocados a, eh, 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 ...Lula da Silva... ...la continuadora de Lula la, la, da Silva... ...todos... ...todos derrocados... ...a la viva fuerza... ...por... A, ...alguien dirá... ...no, Lula terminó su mandato... ...pues sí, pero... Este, ...la gente... La, los brasileños intentaban continuar como lo, ha, lo han forzado a continuar Ah, Evo Morales. No, ahí está Washington, el gendarme universal, el gendarme mundial nada más. Gendarme mundial, ¿quién, qué, qué potencia extraordinaria le da ese derecho de de ser el regulador de la democracia liberal en nuestros países. Eh, eh, aquí hay un, un detalle. Bush, el 11 de septiembre... del, del eh, No, el, el 11 de septiembre fueron las torres gemelas. Eh, Bush, padre, invadió eh, Irak. Dios Hijo invadió Irak y Dios Espíritu Santo se abstuvo, no sé por qué. Pero Bush invadió Irak y eh, eh, declaraba esto que traducido sin, quiere decir «Yo no sé por qué nos odia todo el mundo. Estoy asombrado porque sé lo buenos que somos». Claro que se trataba de un Bush, el Hijo, que decía hablar con Dios. Bueno, ¿por qué estoy asombrado? Porque sé lo buenos que somos. No, señor presidente, le refutó en su momento R.M. Bromwell. No, él es exdirector de la Guerra de las Galaxias. Ni somos buenos, ni le dijo la verdad al pueblo estadounidense acerca de por qué somos blanco del terrorismo porque representamos la democracia, la libertad y los derechos humanos en el mundo. ¡Mentira! Porque nuestro gobierno ha hecho cosas odiosas. ¿En cuántos países, repitió R.M. Broman, en cuántos países hemos derrocado a líderes electos popularmente y los hemos sustituido por dictadores militares títeres eh, anuentes a vender su propio pueblo y a las corporaciones multinacionales su propio pueblo a las corporaciones multinacionales de Estados Unidos lo hicimos en Irán donde eh, depusimos a Mossadeq porque quería nacionalizar el petróleo lo, lo sustituimos por el Shah, el Shah de Irán y entrenamos, arrasamos y pagamos su odiada guardia nacional que esclavizó y brutalizó al pueblo iraní. Todo ello fue con el fin de proteger los intereses financieros de nuestras compañías petroleras. Es sorprendente que haya tantas personas en Irán que nos odien y allí sigue. Eh, eh, Santiago de Chile, tiempo después, existían muchos intereses económicos. Los tenebrosos propósitos de la ITT en 1970 sugirió al gobierno de Estados Unidos que interviniera en los asuntos políticos de Chile. Proponía, eh, proponía el estrangulamiento económico el sabotaje diplomático crear el pánico en la población esto de crear el pánico en la población qué resultado le ha dado en, en Venezuela crear el pánico en la población el desorden social para que al ser sobrepasado el gobierno los militares quebraran el régimen democrático e impusieran la dictadura esto esto es, son documentos oficiales que en su momento fueron clasificados. Ahora, es, tiene ocho días para... Eh, es tan ridículo, hasta grotesco. Ocho días para eh, formular eh, elecciones libres. Maduro o oh, oh, reconocemos a Guaidó. Lo hicieron, lo pusieron y ahora lo van a afianzar. Tiene ocho días. ¿Quién, quién li, lideró? Otros dicen lideró esta propuesta en, en Europa, España. Más de 70 empresas españolas se juegan su futuro en Venezuela. Ah, bueno... España, el segundo inversor en el país. ¡Ah, bueno! En los últimos años, la inversión extranjera de empresas como Telefónica, Repsol, Acción, eh, Meliá y BBVA, en el país latinoamericano, prácticamente se han limitado a la inversión, reinversión de beneficios. Más de 70 empresas españolas se juegan su futuro en Venezuela. Ah, bueno, con razón, y me detuve de seguir enumerando todas las invasiones de Estados Unidos en nuestros países, y de también países de Oriente, pero... ¿y por qué invade? Pero no solo por qué, con los mismos motivos que defienda la libertad que esté contra el terrorismo. Aquí tengo una nota que ya no voy a decir ante ustedes, que va a decir, que dice un norteamericano, un analista norteamericano, eh, son terroristas los que nos atacan, claro que son terroristas, lo que yo he dicho a ustedes, pero son terroristas, efecto. Ah, hoy, el día de hoy, los talibanes siguen, con su plan terrorista, y dicen, hasta que no salga Estados Unidos de, 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 de Oriente. ¿Quién es el, el invasor? Estados Unidos, ¿qué fregados anda haciendo en Estados Unidos? Hay petróleo en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, Afganistán está... ...lleno de petróleo... ...allá entró a la mala Estados Unidos... ...los talibanes... ...tratan de echar... ...de Afganistán... ...a los gringos... Y, y, ...y entre otros ...entre otras tácticas... ...utilizan el terrorismo... ...¿qué clase de terrorismo?... ...terrorismo efecto... ...el terrorismo causa... ...dice el analista norteamericano... ...dice... ...somos nosotros... Aquí voy a decir a ustedes prácticamente completo este horror de alguien que primero fue guerrillero, después, como colaboracionista de un reaccionario, fue vocero de ese esperpento viviente que se llama Fox, que se apellida, es lo mismo, se llame o se apellida Fox, es de las personas que no deben abrir la boca el tal Fox pero su vocero de aquel entonces el exguerrillero Rubén Aguilar ¿cómo llegan a eso? A Castañeda se educó en tácticas guerrilleras en Cuba y miren quién es el día de hoy Jorge G. Castañeda Krause aquí tengo sus comentarios pero ya no tengo tiempo para decirlos Enrique Krause contra Maduro ¿de cuándo acá? ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué resultó esta situación? porque eh, se lo ganó eh, Trump nos trata bien nos quiere mucho Trump se ganó su... el que lo defiendan, el que lo apoyen, el que manipulen en su nombre los Krause eh, y los, ¿cómo se llama el otro? Castañeda, hay un tercero, bueno, tantos más. Eh, y qué curioso, lo que, es las, lo que son las metáforas o lo que es la... Historia cuando se pone todavía hoy a crear. Jugaba golf Trump cuando, al tiempo que echaba a una docena de indocumentados, echaba de allí porque eran empleados de hacía mucho tiempo, pero son indocumentados, lárguense al diablo. Al propio tiempo habló de una posible eh, medida de invasión militar a Venezuela y cuando dio esa posibilidad bueno la, la oposición a Maduro se activó que aquí hay oposición al obsobrador donde quiera hay oposición no todo mundo es lo que dijo Zaratustra no todo mundo es monedita de oro no, no fue Zaratustra bueno, ese Rubén Aguilar oigan lo que dijo hace lo que escribió hace un par de días en uno de los, iba a decir de los periódicos reaccionarios prácticamente cual no lo es quito a, a escritores como Lorenzo Meyer y dos o tres más y el resto, bueno México se aísla Acusó Rubén Aguilar. Aquí van algunos, algunos comentarios suyos. México no debe tomar posición en temas que supuestamente solo representan a cada país. Es lo que, es lo que está en contra él. México, dice López Obrador, más o menos esto dice López Obrador, o esto se le interpreta, México no debe tomar posición en temas que supuestamente, supuestamente, dice Aguilar, eh, dice Rubén Aguilar, supuestamente solo corresponden a cada país. No, supuestamente. Entonces la condenada palabra soberanía ya no existe después de la globalización. Ya las fronteras, que no deberían existir, pero existen, ya no están ahí. Ahora, sigue Rubén Aguilar. Eso implica, entre otras cosas, no pronunciarse en contra de las dictaduras. Ya descalificamos a Maduro con lo de la dictadura. Y acuérdense, la, el manual de contrainsurgencia dice descalificar para aislar. Aislar para aniquilar, sin ninguna eh, sin ningún costo social para el gobierno. Bueno, entonces, hay que descalificar. Yo tengo una novia, por ejemplo, y no me hace caso. Digo, no, ha andado con muchos, ya la descalifiqué. No es cierto, pero estoy respirando por la herida. Ya la descalifiqué. A propósito de descalificaciones y demás, pues no les he dado el número telefónico, los números de aquí y de allá. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada, sin costo para ustedes, los que quienes vivan. Más allá de la zona metropolitana, 01-800-50-52-688. A propósito, hoy que di los números telefónicos, recuerdo... Este dato que me acaba de dar el compañero Manelik, me dijo, hay muchos más radios encendidos en FM que en AM. Y nosotros, bueno, ya eh, agregó algo que no viene mucho al caso, pero la situación está en esta. Le dije desconsolado, así que los de AM estamos muy en desventaja con los de FM. Sí, dijo, pero los de FM son de rutina. Entrevistas de que que haga, de entrevistas que dicen, eh, cuéntenos tantito, y el otro cuenta, es que las cosas son así, ¿no? Porque estuvieron antes así, ¿no? Pero ahora son de otra manera, ¿no? Entonces eso, hay muchos, muchos Muchos radios encendidos, pero es esa clase de material totalmente prescindible o que se sintoniza deja de rascarte, sí, gracias. Eh, se sintoniza como rutina. Tampoco en AM en, en AMI hay cosas muy buenas que digamos. Pero me dijo: hay, hay programas que se buscan, porque son un poco distintos. Yo lo estoy matizando, porque nunca en mi vida he tratado eh, 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 me ha gustado alabarme. Hay uno en Reforma, que era gracioso, ya no lo es, que como gusta de alabarse, pero eso sí, de una manera tan humilde, yo quién soy, llegué a, a a Guadalajara, hermosa ciudad, y me llevaron a hombros, pero yo soy un pobre hombre, me llevaron a hombros a donde dijera mis chistes, ya inflados, ya viejos, ya rancios, ya donde no hay nada, pero yo en cambio, cada quien según sus genes y su educación y su forma de ser, yo en cambio... Detesto los elogios, y sobre todo si son autoelogios, que son que son ofensas. Cuando uno se elogia, pues claro, es una ofensa. Pero entonces me dijo, y ojalá, mis valedores, que este programa, estando en un lugar difícil y con todas en contra, eh, sea eh, eh, sintonizado por ustedes que no me interesa además ay ay, ay 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 sí sí ya se fue el tiempo pero eso sí les prometo que voy a utilizar todo este todo este material que es créanme excelente en mi boca no lo será pero sí lo es eh, con la próxima vez, algo más que alcance a, a leer de, en, de Rubén Aguilar. Eso implica, entre otras cosas, no pronunciarse en contra de dictaduras y los gobiernos que de manera sistemática violan los derechos humanos. ¡Caray! Esto, Rubén Aguilar, lo descubrió usted... Cuando Trump dijo ese petróleo no debe ser de Rusia, porque ahora se, la, se lo están peleando Rusia y Estados Unidos, Rusia dice eh, por la democracia. Ah, no, la democracia nos pertenece a nosotros, dice, dice Trump. Y nada más es pelear, pelear por los, los tesoros naturales por los bienes naturales, nada más. Entonces, ah, muchas gracias. Entonces, eh, otra más. De esto lo leeré para ustedes dentro de ocho días. En los países de América y también Europa, han decidido definirse en el... ...marco de su propia soberanía... ...y tomar posición en contra... ...de la dictadura de Madero y Nicaragua... ...¿cómo ven? Hablar de su propia soberanía... ...así ofendiendo... ...la soberanía ajena... ...porque lo dice el imperio... ...no le da vergüenza... ...señor Aguilar... ...todo esto lo voy a leer después... ...porque como les digo... ...vale la pena... Vale la pena y ya hoy dije un contexto, un marco histórico mínimo de lo que Estados Unidos ha perpetrado en nuestra América mestiza que dijo, que dijo eh, Martí, José Martí, y que se está repitiendo todas las advertencias que él nos formuló, se están repitiendo, pero tal cual pero no queremos entender. Repito, se necesita ser muy mediocre, se necesita ser muy ignorante. El mediocre es un ignorante, el ignorante es un mediocre. Se necesita no plantarse a estudiar la historia para atreverse a decir que maduro un dictador. Puede ser un dictador, pero quién carajas está autorizado para tutelar al pueblo de Venezuela? Que el pueblo de Venezuela es castrado, que el pueblo de Venezuela es, es pues sí enmasculado. Ahora sí hay una especie de indignación contra Maduro, pero indignación. Eh, inducida inducida por los medios allá cuántos miles como dice el periódico cuántos miles no están contra Maduro pues sí, pero cuántos millones no están con él, además allá ellos, ellos si quieren tener un dictador pues es muy su dictadura si ellos quieren, es que no tenemos por qué andar tutelando eh, eh, Soberanías ajenas. Ya lo dijo eh, eh, don Genaro Estrada. Nosotros nos limitamos a eh, des desconocer, o más bien a, a reconocer o desconocer, gracias, reconocer o desconocer a los gobiernos. Y nos limitamos a eso. Es que a México le fue tan mal desde 1823 cuando la cuando la doctrina Monroe, de ahí en adelante, de ahí en adelante, 1849, cuando tuvimos que firmar la de las eh, los tratados de Guadalupe Hidalgo, cediendo más de la mitad del terreno ah, Todo esto al mediocre no le interesa porque ni siquiera lo conoce bien haya si yo fuera un asqueroso en todos sentidos y tuviera bajo mi bota militar al pueblo de México besaría con toda mi alma a Televisa cuánto daño ha hecho a la gente en favor de sus compañeros de grupo, sus plutócratas, sus oligarcas, sus industriales y comerciantes en, en al por mayor. Todos los, todos los beneficios que dicen ellos, es pues que nosotros los industriales somos los que eh, hacemos avanzar un país, sí, en la macroeconomía, no en la microeconomía. Bueno... Miren, si me lo creen o no, esto de la mediocridad que nos mantiene o indiferentes o en contra de Maduro y a favor del candidato de nuestro héroe Trump, hay a ellos. De alguna manera, nosotros estamos, en, en nuestro taller de teoría política, eh, llevamos dos vertientes muy acusadas, la historia y la realidad objetiva hoy día. No nos enviciamos en el condenado corto plazo, pero sí, cuando hay un, cuando hay un acontecimiento de mucho relieve, también lo analizamos como hoy analizamos la relación conflictiva de, Cuba, perdón, de Venezuela con Estados Unidos. Y esa relación de cuántos siglos tiene ya, desde 1800 y tanto, acusadamente, eh, desde 1800 y tanto. pero pero no entendemos, no tenemos... Capacidad de indignación, primero de, de curiosidad y de indignación, no. Ay, ay, que ellos, que se rasen con sus propias uñas. Bueno, nuestro taller de teoría política está al pendiente, no solamente del ayer, sino del hoy, no solo del hoy, sino del ayer, y iba a decir no solo del hoy, Sánchez, ah, bueno, y sin embargo... Seguimos, como dijo el Gerásimo en su momento, el Gerásimo, mi primo, el Gerásimo licenciado del revolucionario Insky, ya prácticamente no tiene un rato de estar en su juicio, porque desde que perdió su PRI, perdió también mi primo el Gerásimo. Él dice, él decía cuando muy optimista, en materia de PRIismo, seguiremos continuando. Bueno, pues nosotros en el taller de teoría política, al pendiente del ayer y al pendiente del hoy, seguiremos continuando. Taller de teoría política eh, eh, se lleva a cabo en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, IN, del Metrobús se baja uno en la estación Olivo u Olivos, no estoy seguro camina como rumbo a Revolución un par de cuadras largas llega a un parquecito y en el flanco poniente de ese parquecito está el Juglar allí mismo todos los domingos como hoy taller de lectura hoy me arriesgo por segunda vez a enfrentar en la tragedia griega Vamos a comenzar, el, no el estudio con reglas ni mucho menos, simplemente el, la reproducción de material que nos lleve a la vivencia, la que nos va a ampliar la vida interior, afinar la sensibilidad y robustecer la imaginación. Eh, los espero hoy a todos ustedes. En, también en el juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe in Y eh, eh, aquí los mensajes de ustedes, Luis Roldán, hay un libro que se titula Reina o Peón de Víctor Sergar, que habla de las intervenciones gringas, habla caso de Guatemala, muy buen libro dice él. Eh, Alfredo Encino de Catupec, ahora la, los reaccionarios critican al gobierno mexicano por apoyar a Maduro, no lo apoyan, cuando en realidad se ha mantenido neutral. Perfecto, sí, tiene usted razón. Eh, dice Jos José Cruz, de forma muy didáctica se explican las intervenciones de USA, en el libro La, la truculenta historia de, del capitalismo, con K, de Ríos. ¿Qué opina de este? No, no, me, no me convence para nada Ríos. Eh, Eduardo Salazar, que no se nos... Eh, deje de decirle porque es muy superficial. Eh, Gonzalo Salazar, que no se nos olvide que gracias a las intervenciones de Estados Unidos se perdió la mitad más grande de México, entonces no fue la mitad, bueno, sí, de México, también la intervención francesa donde Juárez tuvo que establecer la república. Eh, dice Héctor Morán, valedor, lo escucho desde que tenía 18 años, ahora tengo 52, le falta mencionar entre los Voceros de Estados Unidos al señor Leo Zuckerman. Uy, a tantos, a tantos más. Pero muchas gracias. Y sí. Patricia Ordóñez, debemos estar alerta. Seguimos en la mira de los Estados Unidos y de algunos países europeos. Ellos solo están interesados en nuestros recursos y riquezas. Mire, cuando llegue el momento, ojalá que yo ya no esté aquí, compañera Patricia Ordóñez. Cuando llegue el momento, va a haber aquí una falta absoluta, se supone, de democracia, de libertad y de defensa y de respeto de los derechos humanos. Y el Trump de por aquel ento de, de entonces va a decir: no queda más que intervenir militarmente. Usted sabe, la historia nos lo dice, la historia nos está diciendo cómo procede el imperio. Lo malo para nosotros es que o no conocemos la historia o somos indiferentes ante sus enseñanzas. Y las enseñanzas de la historia, miren ustedes, son la historia, más bien, gracias, es la estrella polar del, en este caso, del comentarista, si no conoce la historia, no conoce nada. No conoce la esencia de lo que está ocurriendo ante sus narices, la historia. Entonces, nosotros, ahí tiene, nos han borrado la memoria histórica y qué sabemos del 5 de febrero la Constitución, qué sabemos del 1906 con el precursor grande de la revolución social, en el que sí creo que es Flores Magón, Ricardo, con los suyos. ¿Qué sabemos de eso? 20 de noviembre es un desfile. Bueno, pa, eh, Ana Berta, León, varios países y principalmente Estados Unidos están como perros sobre Venezuela y sus recursos Ojalá que todos los países, qué bueno que dice, ojalá que, y no el tal ojalá y, ojalá que todos los países se unieran para romper relaciones con Estados Unidos. Se ha demostrado que no necesitamos de ese país para poder avanzar a una mejor nación. Eh, bueno, esto eh, bueno esto es, es cuestionable. Eh, Ernesto Ortiz, ay Dios, Ernesto, me va a hacer que diga esto, que vaya, pro, que pronuncie estos nombres por pues, ni modo, Ernesto Ortiz. Fox, Calderón y Cedillo han sido unos viles entreguistas a los gringos. ¿Y quiénes no? Quite usted, quite usted a ah, Altata Cárdenas. Eh, eh, dice Sa Sofía González el señor López Obrador está actuando bien como presidente de este país pregúntele al espejo a ver el que le dice eh, dice Maresa Uis, Maresa de Hoyos en Coajimalpa le mando un gran saludo y lo felicito, ojalá me pueda regresar la llamada en cuanto termine el taller de Lectura y llegue a casa y me coma el horroroso mole que era de festejo y ah, no para mí, un mole que era festejo y que he tenido que estar comiendo. Hijos, bueno, en cuanto me come el molito, eh, porque no tengo huevos. Tengo que comer... Antes sí tengo huevitos allí. Me voy a hacer un par de huevitos porque ya de mole estoy hasta bueno. Entonces, yo le escribo... Yo le hablo Maresa y me caerá bien el, el recordar nuestra eh, antigua amistad. Amado Herrera, el 2 de febrero de 1848... Se lleva a cabo el Tratado Guadalupe Hidalgo, día más amargo de la historia de México, pérdida de más de dos millones de kilómetros de nuestra tierra. Señor Amado Herrera, eh, para mí no es amado, pero sí estimado, señor Herrera, que también usted, como unos cuantos conmigo entre ellos, recuerdan lo que nos ha hecho el vecino imperial, sí, 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 ya, el vecino imperial y, y no esta bola de teletoneros que, que tienen otros otros miras, ya na, bueno porque Manuel bueno Irma Irma Tobar es muy extenso, ojalá ya me hice bolas José Antonio Salas, saludos puede mandar un Hijo en a los Estados Unidos, ya, ya el Hijo Jesús, no lo utilizamos aquí, pero pero, eh, impectore como se dice en latín, le digo hijo Jesús, y peor todavía, ir matovar rápido. Qué importante el tema que usted aborda este, este día cuando todos los medios de desinformación manipulan a una población carente de memoria histórica. La historia se repite como en el siglo pasado, invadiendo a cualquier país que defienda su soberanía y recursos que solo la, le pertenecen a los habitantes. Está claro que Estados Unidos no está atrás de este, de este into. ...este intento será de golpe militar... ...con su maniobra de marioneta... ...usando a Juan Gaidós... A ...Gaidós dice... ...sino que está al frente de todo esto... ...qué bueno... ...ya no voy a decir más... ...nada más esto... ...y agradezco... ...pues a usted... ...Daniel Cruz... ...que no únicamente grabó el programa... Eh, ...con este video que pueden ver ustedes en Tomás Mujarro, oficial de YouTube. Y, y también nos auxilió en los teléfonos. Solamente... Ah, ah, también su hermano, Gabriel eh, 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 Roberto. Daniel. Y Daniel. Roberto y Daniel Cruz. Y agradezco a... Eh, Ricardo ¿Cresen? no, pero antes de, bueno, Crescencio Suárez claro, y Arturo Flores pero se me escapa siempre Juan Carlos Osornio en la continuidad y los espero en el taller de lectura a las a la una de la tarde y mis valedores ay, ay, ay ¿Podremos empezar a salir de esta condenada ignorancia y este, esta mediocridad? ¿Ustedes qué dicen? ¡Ánimo!